0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Nee, ich bin echt froh, dass wir uns jetzt Zeit nehmen können, ähm, zumindest für 50 Minuten oder für 60 Minuten, mal darüber nachzudenken, was es bedeutet, Mann zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, wenn ihr irgendwie äh, wohin wollt. Ihr wisst genau, wo ihr hin wollt, aber wisst nicht so genau den Weg, wie ihr dann vor, wie ihr dann vorgeht, ob ihr dann irgendwie so Leute seid, die schnell mal anhalten und die Scheibe runterkurbeln und dann fragen: Ja, ich will da hin. Ähm, können Sie mal einen Weg beschreiben? Ich tue mich da schwer mit, ganz ehrlich. Äh, ich fahre lieber eine halbe Stunde mit brüllenden Kindern noch irgendwie durch die Gegend und kann danach sagen: Ich wusste, wo es ist und ich habe das gefunden, äh, als irgendwie zu fragen, wie man da hinkommt. Ähm, meine Frau ist da irgendwie intelligenter, die äh, macht die Scheibe runter und fragt die nächste Person. Aber ich bin ein Mann, ich will da keine Schwäche eingestehen und ich weiß, wo es hingeht und ich, ich finde das. Ja? Das ist äh, jetzt nichts, was ich euch empfehlen will, aber das ist einfach nur so was, was mir aufgefallen ist, dass ich mich da so verhalte. Das müsst ihr euch jetzt nicht irgendwie äh, abgucken oder ist jetzt keine erstrebenswerte Sache, aber ich glaube, dass wir uns da oft, Ähnlich sind in, den, in den, dem Denken, in diesem Charakterzug. Ähm, und ganz ehrlich, ähm, ich habe viel zu spät mal nach dem Weg gefragt, wie ich dahin komme, dass ich zu einem Mann werde. Ich meine, unser Körper, der verändert sich automatisch. Ja? Äh, da brauchen wir nicht irgendwie nachhelfen. Aber wie sieht das mit unserem Herz aus? Wie sieht das mit unserem Denken aus? Wie, wie werden wir da zu einem Mann? Und ich wünsche euch, dass ihr viel früher diese Fragen stellt, als ich die gestellt habe. Weil ich habe die Fragen nicht, nicht wirklich bewusst gestellt. Weil vielleicht war das mal hier und da so interessant, mal zuzuhören, dann ist mal irgendwas angesprochen worden, dann ist sich unterhalten worden und so. Und Aber ich habe viel zu wenig die Frage gestellt, was bedeutet es, Mann zu sein? Wie werde ich zu einem Mann? Weil ganz ehrlich, so einfach durch, durch Zufall und einfach so nebenbei werden wir nicht zu Männern. Das passiert nicht einfach so. Wenn wir nicht irgendwie bewusst hergehen und sagen, das ist mein Ziel, ich will Mann werden und das ist der Weg, dann äh, kommen wir auch nicht wirklich an. Ja, dann wird das lange dauern und dann werden wir viele krumme Wege gehen müssen, um auch zu einem Mann zu werden, den man als Mann nach dem Herzen Gottes, den man als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnen kann. Und da will ich euch gemeinsam einladen, dass wir darüber nachdenken, was bedeutet es denn, so ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein? Was ist denn besonders männlich? Vielleicht stelle ich mir mal die Frage, was ist für euch besonders männlich? Und da denkt nochmal an gestern Abend, so an das, was der Edmund Junior gesagt hat. Ähm, ihr müsst jetzt nicht die Sachen sagen, die ihr jetzt in einem Gottesdienst sagen würdet, sondern ihr dürft doch einfach die Sachen sagen, die ihr bei einem Bier und einem Fußballspiel euren Kumpels sagen würdet, wenn ihr euch fragen würden, was ist denn männlich? müsst ihr auch nicht aber was ist, was ist männlich für euch oh. können. <lacht> mhm. Was habt ihr noch so für Gedanken? Ihr könnt euch ja, ruhig trauen. Das lachen auch alle. Also. Treffen. Entscheidungen treffen. Mhm. Zumindest weise Entscheidungen treffen. <lacht> du teile, hast du Entscheidungen zu können? Aha, Stimmt, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Mhm. Männer sind mutig, traut euch. Mutig ist männlich, traut euch. Mhm. Auch so Fürsorge, genau. Mhm. Mhm. Sicherheit Stimmt. Meinst du auch den so Aspekt, dass man Verantwortung trägt? Okay. Dass man ihn, okay. Verantwortung, ja, man ja, mhm. genau, das mhm. genau, das sind schon, bitte, nicht aufgeben. nicht aufgeben, das stimmt, da hast recht, ja. das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist so eine Tendenz in uns, wenn wir Niederlagen erleben, dass wir schlecht damit umgehen können. Das werde ich gleich nochmal äh, ein, bisschen, ein bisschen erwähnen. Das ist für uns Männer so, so ein Ding. Wir sind so Siegertypen und wir gewinnen gerne. Ich kann nicht verlieren. Ihr könnt gerne mal, Mensch, ärgerlich nicht mit mir spielen oder irgendwas. Oder wir können auch Fußball spielen. Dann gibt es auch immer Verletzte dabei, weil ich nicht verlieren kann. Aber ähm, Das ist wichtig. Es ist männlich. Es ist sehr männlich aus Niederlagen zu lernen und auch zu lernen, zu verlieren, das zu akzeptieren. Ich werde als allererstes ein Vers vorlesen aus 1. Mose 1, Vers 27. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich werde ganz kurz zu diesen Gedanken sagen. 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann, und Frau schuf er sie. Die Grundlage für die Dinge, die ich heute sagen will, die stecken genau in diesem Vers. Wir sind erschaffen in Gottes Ebenbild. Wir sind geschaffen als Mann und als Frau. Warum fange ich damit an? Mir ist es ganz am Anfang wichtig, bevor ich jetzt auf männliche Charaktereigenschaften eingehen, uns allen noch mal klarzumachen, dass in der Bibel keine Macho-Typen verherrlicht werden. Da ist kein Raum für in der Bibel. Oft wird der Paulus so als Macho dargestellt, wo die Frau keine Rechte hat oder so. Es ist definitiv so, dass die Bibel erklärt, dass der Mann eine gewisse Rolle hat und dass die Frau eine gewisse Rolle hat. Die Bibel erklärt, dass wir nicht, gleichartig sind. Wir sind nicht gleichartig, aber wir sind nach der Bibel absolut gleichwertig. Deswegen, wenn in deinem Denken irgendwie was da schief hängt und du meinst so, hier, du bist eher was als so eine Frau. Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen, die Frau genauso wie der Mann. Gott wollte seinen Charakter, seine Persönlichkeit in Menschen stecken. Und da hat es nicht gereicht, ein Geschlecht zu schaffen, sondern hat er zwei gebraucht, um seinen Charakter da reinpacken zu können. Deswegen ist, ist Gott, wir, wir formulieren das immer so, als ob Gott männlich wäre, aber eigentlich müssten wir irgendwie was Neutrales da, dazu irgendwie erfinden von unserem Sprachgebrauch, um zu verstehen, dass Gott maskulin und feminin ist. Das war mir jetzt erst nochmal so, so ein Gedanke, der am Anfang wichtig war, um einfach klar zu unterstreichen: ich will hier nicht irgendwie dazu anreizen, dass wir zu Machos werden. Macho zu sein bedeutet nicht irgendwie männlich zu sein. Das wäre vielleicht so ein Stammtischgedanke, dass wir so, so meinen, so ah, ja, möglichst langen Bart wachsen lassen und ein großes, großes Bier auf Ex trinken können und keine Ahnung und, und, und äh, sexistische Witze über Frauen zu machen, das ist besonders männlich, nein. Deswegen finde ich ja so herrlich, dass das eben schon so ein paar Sachen genannt wurden. Ähm, wo es auch darum geht, ähm, verantwortungsbewusst zu sein, Verantwortung zu übernehmen, einen äh, schützenden Rahmen zu geben, sich zu kümmern, liebevoll zu sein. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und ich werde jetzt anhand von 1. Timotheus 3 einige Charaktereigenschaften ähm, erklären, die einen Mann nach dem Herzen Gottes beschreiben. Und ich werde jetzt im weiteren Verlauf von der Predigt denke ich, eher weniger darauf an, eingehen, was so Unterschiede zwischen Mann und Frau sind, ähm, was so die einzelnen Rollen sind, sondern will euch eher so ein paar Charaktereigenschaften mitgeben, ähm, wo auch vielleicht das ein oder andere auch Stärken von Frauen sein, sein sollten. Ähm, aber wo wir anhand von dem Text wirklich lernen, wo es eigentlich um Älteste und um Diakone geht, Voraussetzungen, um Ältester oder Diakon sein zu können, so anhand von dem Text lernen, so ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir werden das heute ein bisschen flexibler halten. Ich bin normalerweise sehr schlecht in, in, in sowas, das äh, interaktiv zu machen. Ihr dürft mich einfach unterbrechen und, und Fragen stellen, wenn das zwischendurch schon ist. Und einfach sagen, stopp, ich habe da was, ähm, könnt ihr heute sehr, sehr gerne machen. Und ich lese mal den ersten Vers vor, aus 1. Timotheus 3, Vers 1. Da steht, es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Eine ehrenvolle Aufgabe strebt jemand an, der ein Ältester sein möchte. Da steht Aufgabe. Und wir haben das eben schon bei der Predigt vom, vom Jan mehrmals gehört, dass die griechische Sprache oft vielfältiger oder vielleicht ähm, detailgetreuer ist als die deutsche Sprache. Und wenn man sich da das Wort Aufgabe ansieht, dann ähm, ist da auch eine Betonung darauf, dass es das da eine Verantwortung gibt und auch, dass, eine ganz, dass es eine harte Arbeit ist. Und das finde ich wichtig zu, zu erwähnen. Es gibt viele Leute, die wollen gerne einen Titel haben. Die wollen gerne so und so genannt werden, also wie Pastor so und so oder Lobpreisleiter oder das und jenes. Und man schmückt sich mit dem Titel und meint dann, okay, jetzt, jetzt bin ich was. Und ich finde das interessant, dass in so einer Aufzählung hier Ganz am Anfang diese harte Arbeit und Verantwortungsbewusstsein betont wird. Und deswegen komme ich zu dem ersten Punkt, den ich hier heute machen will, zu der ersten Eigenschaft. Sei fleißig. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist fleißig. Ein Mann nach dem Herzen Gottes arbeitet hart. Er ist kein Faulpelz. Ja? KPDM, nutze den Tag. Liebe deine Arbeit natürlich kann man es damit auch übertreiben. Natürlich kann man auch sich in der Arbeit flüchten und dadurch nicht mehr die Verantwortung wahrnehmen, die man vielleicht vor den, vor den Kindern, vor der Frau hat, die man in der Familie hat, noch vielleicht vor der Verantwortung, die man in der Gemeinde hat. Man kann die Arbeit wie auch alles andere zu einem, zu einem Götzen machen. Auch das ist so eine Tendenz in uns. Und das ist eine Gefahr in uns. Ich sage immer, man kann auf beiden Seiten vom, vom Pferd fallen. <lacht> Deswegen muss ich ja davor warnen, auf der einen Seite vom Pferd zu fallen, nämlich die Arbeit zu einem Götzen zu machen und darin alles zu sehen im Leben. Wir sollten nicht leben, um zu arbeiten, sondern wir sollen arbeiten, um leben zu können. Und wir sollen fleißig sein, wir sollen hart arbeiten, dankbar sein für die Arbeit, die wir haben. Kannst du dankbar sein für die Arbeit, die du hast? das ist jetzt eine Sache, wo du sagst, das ist eine Aufgabe von mir, Der gehe ich nach, hier bringe ich mich ein. Wenn du das nicht kannst, wenn du da noch kein Ja zu hast, dann ist es für dich, glaube ich, unheimlich wichtig, dass du dich auf dem Weg begibst, dass du da ein Ja zu findest. Und am besten zu dem, was du gerade hast. Deswegen gebe ich dir mal einen Tipp. Wenn du nicht dankbar für sein kannst, dann fang mal heute damit an dass du dir fünf Dinge aufschreibst. Und das muss jetzt nicht eine Arbeit sein, in dem Sinne, dass du da, das kann auch die Ausbildung sein, die du gerade machst. Das ist also das Gleiche, wo ich jetzt von, von drüber rede. Und ich glaube, dass ist der Begriff Ausbildung, mehr das ist, oder Studium, mehr das ist, was jetzt die meisten von euch irgendwie betrifft, dass ihr euch fünf Punkte aufschreibt, warum ihr dafür dankbar sein könnt. Vielleicht verstehst du gerade nicht, warum du das lernst, was du lernst, aber du kannst zumindest dankbar dafür sein, dass wenn du das jetzt einfach lernst, du irgendwann einen Titel bekommst und einen Schrieb bekommst, durch den du es mal einfacher haben wirst, einen Job zu bekommen, und durch den du dann mal eine Grundlage hast, dass du eine Familie ernähren kannst. Wie gesagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes ist fleißig. Und wir Männer, wir, wir wollen so eine Aufgabe haben. Wir wollen solche Projekte haben. Wir wollen Ziele haben und wir wollen dafür kämpfen, die zu erreichen. Und das ist gut, dass du darin reifst, dass du dir Ziele entwickelst und dass du Projekte entwickelst, dass du sagen kannst, hey, und das erreichen, dass du dann auch innehältst und das feierst. Männer und Frauen verlieren, ähm, reagieren zum Teil unterschiedlich darauf, wenn sie ihren Job verlieren. Es gibt da ganz viele Studien, die, die belegen, dass Männer viel eher depressiv werden als Frauen, wenn sie ihre Arbeit verlieren. Wenn wir unsere Arbeit verlieren, dann fühlen wir uns schnell wertlos. Das ist eine ganz starke Identitätsverwundung für uns. Und ich habe das eben schon mal betont. Für uns Männer ist es von ganz, ganz großer Bedeutung, dass wir lernen, gut mit Niederlagen umzugehen. Wie ich am Anfang beschrieben habe, wir wollen uns nicht eine Schwäche eingestehen. Und wenn es so eine lapidare Geschichte ist, wie dass wir nicht nach dem Weg fragen wollen. Wir sind da so stolz. Wir wollen uns keine Schwäche eingestehen. Und ich glaube, dadurch, dass wir keine Schwäche eingestehen wollen, werden wir oft zum Tyrann für uns selbst und machen uns selbst damit fertig. Weil wir sind Menschen. Wir, sind, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir machen alle Fehler. Du und ich, wir sind schwach. Und es ist Unsinn zu meinen, dass ein Mann immer stark sein muss, wenn man stark so definiert, dass es angeblich fehlerfrei bedeutet. Stark sein bedeutet nicht, fehlerfrei zu sein, sondern es kann oft, nicht es kann oft, es ist viel stärker einzugestehen und zu sagen, ja, das ist eine Schwäche, ja, das ist ein Fehler von mir, als so eine Maske aufzuziehen und irgendwie einen starken vorzuspielen. Also, es ist männlich, sich Schwäche einzugestehen und sich um Schwache zu kümmern. Es ist alles andere als männlich, sich irgendwie über Schwache lustig zu machen. Ich das schon ein paar Mal erwähnt, dass es für uns so ein, so ein Gewinnergen gibt. Ja? Dass es für uns so eine, so eine Sache gibt, dass wir so eine, so eine Siegermentalität haben. Und wie gesagt, wir müssen lernen, mit Niederlagen umzugehen. Denn nur dann, wenn wir lernen, mit Niederlagen umzugehen, können wir so Gewinnertypen werden und dem dauerhaft so nachkommen. Deswegen ist es für uns, wenn wir dann fleißig sind, auch wichtig, entschlossen und zielstrebig zu sein. Das habe ich eben schon mal ein bisschen angerissen, dass wir Projekte einfach in die Tat umsetzen. Und dass wir nicht aufgeben, bis wir am Ziel sind. Deswegen sieht das für dich aus mit, mit dem Jahr 2015. Das ist alles ziemlich jung, ja? dieses Jahr. Ich bin auch nicht der größte Freund davon, sich eine riesenlange Liste mit unrealistischen Zielen zu machen. Das ist dann total demotivierend. Aber du kannst dir realistische Ziele setzen. Du kannst dir auch Ziele setzen, die, die messbar sind. Für mich sieht das zum Beispiel so aus, dass ich mir gesagt habe, ich will zum Beispiel ein besserer Papa werden. Und um ein besserer Papa zu werden, werde ich mich mit Vätern unterhalten, die da einen guten Job gemacht haben. Und deswegen werde ich mich in den nächsten sechs Monaten mit zwei Vätern treffen, wo ich einfach weiß, die Kinder, da ist was Gutes draus geworden. Ähm, so, wenn das mal mit meinem Sohn und mit meiner Tochter so wird, dann bin ich, bin ich froh darüber. Deswegen setze ich mich mit denen hin und trinke mir einen Kaffee und lass mir von denen erzählen, was sie richtig gemacht haben und was sie falsch gemacht haben, um daraus zu lernen. Und ich lese mir ein Buch zu dem Thema durch. Das ist was Realistisches. Ja? Das weiß ich, so ein Buch, das kann ich lesen, mich mit zwei Männern treffen, darüber unterhalten, das kann ich auch machen. Das ist ein guter Vorsatz, das ist ein Ziel, und das kann ich erreichen. Und so kannst du das für dich wieder auf andere Bereiche machen. Oder ich will ein besserer Prediger werden. Auch da kann ich mir dann Ziele setzen, die ich erreichen kann. Und das ist wichtig, dass du auch da wie ich das eben schon erwähnt habe, dass du akzeptierst, du hast Schwächen. Und dass du dich nicht demotivieren lässt, auch wenn du dann vielleicht nicht dein Ziel erreichst. Und wenn du das Ziel erreichst, dann ist es wichtig, dass du das feierst. Ich mache mal beim nächsten Punkt weiter. Weil ich echt merke, dass wir gut Zeit gebrauchen können. Zweitens, ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Der nächste Punkt ist einfach, sei einwandfrei. Das unterstreicht an sich nochmal das, was ich eben schon mal gesagt habe, mit dieser Schwäche. Auch hier bedeutet einwandfrei nicht, dass wir sündlos sein müssen, das kann keiner von uns sein. Aber es das bedeutet, dass wir schnell darin sind, uns Dinge vergeben zu lassen. Das ist wieder das mit Fehler eingestehen. Wir Männer befinden uns da oft in so, einer, in so einem Teufelskreislauf, ja? weil wir hergehen und, und wir machen so, ich greife nochmal das Beispiel auf vom, vom, vom Edmund, ähm, wo er das, wo er das ähm, von dem David erzählt hat. Der David begeht Ehebruch. Und er hätte da aufhören können, mit diesem sündigen Weg weiterzugehen. Ja? Er hätte da sagen können, und das war ein Fehler, da habe ich Schuld auf mich geladen und ich lasse mir das vergeben ich bringe das vor Gott ins Reine. Das wäre männlich gewesen. Aber wir haben diese Tendenz, ach nee, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir können da schon irgendwie was drehen, dass das keiner mitkriegt, dass keiner erkennt, dass wir da versagt haben. Und dann reiten wir uns immer weiter rein. Und dann kommt eine Sünde zur nächsten Sünde und es wird einfach so ein Teufelskreislauf. Wie gesagt, es ist äußerst männlich, Sünde ins Reine zu bringen. Und schnell zu sagen, es tut mir leid, was ich da mal gemacht habe. Und damit einfach das, diesen Teufelskreislauf zu unterbrechen. In diesem Sei ein Mann frei steckt aber auch drin, dass wir nichts in unserem Leben haben, was, was wir uns so vorwerfen lassen können. Wenn da steht Sei ein Mann frei, könnte man da auch einfach schreiben, lebe so, dass ein Finanzbeamter sich alles angucken könnte. ja. Zum Beispiel mach keine Schwarzarbeit. Lebst so, dass du nichts verstecken musst. Das heißt, lebst so, dass du auch niemals deinen Browserverlauf löschen musst. Auch das gehört dazu. Du solltest so die Einstellung als Mann haben, auch wenn jemand in meinem Leben schnüffelt, er kann nichts finden. Ich kehre keinen Dreck unter den Teppich. Ich lebe frei Und wenn mir was passiert, wenn ich, wenn ich was Falsches mache, wenn ich stolper und auch wenn ich bewusst sündige, dann bringe ich das ins Reine. Dann gestehe ich das eine, dass ich mir die Schuld vergeben, dann bekenne ich das vor Menschen und vor Gott. Und dann ist es aus dem Weg geräumt. Und da kommt für mich eine andere ganz, ganz wichtige Sache ins Spiel, die für uns Männer auch eine Herausforderung ist, nämlich das Thema Freundschaft. Ich weiß nicht, ob es dir einfach fällt, Freundschaften zu leben. Ich glaube, das ist für uns Männer oft so eine, so eine Herausforderung. Wir setzen uns vor einen Fernseher und trinken uns ein Bier und gucken Champions League und äh, grölen und lachen zusammen und gehen nach Hause und haben uns nicht darüber unterhalten, wie es dem anderen geht, aber meinen, wir sind die größten und besten Freunde und haben den wunderbarsten Abend gehabt. Ähm, ich sage nicht, dass es nicht mal cool ist, einfach so einen Abend zu haben und Spaß zu haben, aber ich sage, zu Freundschaft gehört mehr. Zu Freundschaft gehört, Leben zu teilen. Und ich glaube, dass, wenn, wenn du ein einwandfreies Leben führen willst, dann brauchst du Leute, die, die dir einfach bei diesem Aspekt helfen, die dich die, die spiegeln. Dann brauchst du Freunde, die in dein Leben hineinsprechen dürfen und die dich auch kennen. Ist mit, mit Schuld, mit Sünde ist das so wie mit so einem Schimmelpilz. Wenn der einfach so im, im dunklen Kellerloch bleibt und das alles feucht, stickig und dunkel ist, dann kann das alles weiter wachsen. Aber dieser Schimmelpilz, der verliert einfach die Macht, wenn er ans Licht gebracht wird. So ist es mit, mit Schuld, wenn die auch einfach vor guten Freunden dann bekannt wird. Und ich sage dir, dass das unheimlich viele Leute sein müssen. Es ist wahrscheinlich besser, wenn das einfach eine sehr wenig, wenn das sehr wenige Personen sind, wenn das außer aus äh, ich hänge gerade, wie ihr merkt, wenn äh, das ausgewählte Personen sind. Ähm, und natürlich muss das auch wachsen, aber es fängt auch irgendwann damit an, einfach Vertrauen zu schenken. Und es fängt irgendwann damit an, sich zu öffnen. Auch das ist so ein Aspekt, der uns Männern, glaube ich, schwer fällt dass wir auch mal lernen, über Gefühle zu reden, über Wichtiges zu reden, von uns aus. Und es wird dir so gut tun, wenn du das machst und wenn du solche Freundschaften aufbaust, Bekenn deine Schwäche vor guten Freunden. Sag guten Freunden, hey, ich habe da den und den Bereich in meinem Leben und bitte bete dafür. Bitte frag mich da mal ab und zu, wie es da läuft. Ja? Ich müsste jetzt den Vers raussuchen, ich habe den gerade nicht, nicht parat, aber in Sprüchen steht irgendwo, dass die, äh, dass die dritte eines Freundes viel wertvoller sind als ähm, irgendwie die, ähm, die, die, die Schmeicheleien eines Freundes. Ich, sag jetzt mal, ich paraphrasiere jetzt mal. Ähm, wir Männer mögen ja keine Kritik. Wir haben es ja drauf. Wir sind es ja, ja. Uns kann ja keiner was. Wir haben ja keine Fehler. Und dann ist da aber eine treue Seele, dann ist da ein guter Freund, der uns dann sagt, hey, Du Dummkopf, guck mal, was du da und da machst. Und dann ziehen wir uns zurück in unser Schneckenhaus. Dann nehmen wir so eine Igelstellung ein, weil wir es einfach nicht drauf haben, mit Kritik umzugehen. Dabei ist da gerade was dabei, dass da eine Freundschaft wächst. Hör mal, du hast nichts davon, wenn du einen Fanclub um dich herum hast. Ja? Wenn du nur Leute um dich herum hast, die dich bewundern und feiern dafür, dass du so bist, wie du bist. Du willst auch weiterkommen. Und dann hilft es dir, wenn du wirklich ausgewählte Leute dazu autorisierst, in dein Leben hineinzusprechen. Das ist männlich, gute Freundschaften zu haben. Ich glaube, den nächsten Punkt können wir überspringen. Er soll seiner Frau treu sein. Soll ich im nächsten weitermachen oder dann was zu sagen? Oh, was seid ihr so kommunikativ? Er soll seiner Frau treu sein. Wird oft übersetzt mit Mann einer Frau sein. Das ist eine Charaktereigenschaft, die wir als Männer haben, sollen. es ist männlich treu zu sein. Wie gesagt, wird oft übersetzt mit Mann einer Frau sein. Warum steht da Mann einer Frau? In der griechischen Kultur war das ein bisschen anders, als das bei uns heute so üblich ist. Da war es üblich, Drei Frauen zu haben? Hat einer von euch drei Frauen? Oder? nein? Da oh. war es einfach normal, dass man eine Frau so für gehobene, für intellektuelle Gespräche hat, wo man sich gut austauschen kann. Dann eine Geliebte. Und dann eine, die, die Kinder bekommt. Ja? Das war alles gut aufgeteilt. Das ist zum Glück in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Ja? Du fragst dich jetzt vielleicht, okay, warum, Micha, gehst du jetzt darauf ein? Was hat das mit, mit mir zu tun? Die wenigsten von euch sind verheiratet und irgendwie könnte man jetzt irgendwie denken, so, er soll seiner Frau treu sein. Ja, ich habe gerade keine Frau, dann kommt das irgendwann mal. Ich will euch mal eine Wortschöpfung mit auf den Weg geben. Und zwar sollten wir uns bewusst machen, oder wir sollten die Entscheidung für uns treffen, dass wir ein Eine-Frau-Mann sein wollen. Was meine ich damit? Wir alle sollten die Entscheidung treffen, wir sind ein Eine-Frau-Mann. Nämlich du kannst jetzt schon der Frau treu sein, die du mal heiraten wirst. Und wisst ihr, ich habe das regelmäßig. Dann setzt man sich hin mit Leuten, mit Jungs, mit Männern und erhält sich über persönliche Sachen. Und irgendwann höre ich dann frustriert: Ja, was kannst du mir schon zum Thema Pornografie sagen? Du hast eine hübsche Frau und du kannst immer Sex haben, wann du willst. Und ich denk, klar. Der hübschen Frau hast du recht. <lacht> <lacht> Aber ja, <lacht> <das ist lacht> Aber Jungs, macht, macht einen Fehler nicht. So viele, so viele Kerle denken, wenn ich nur verheiratet wäre, dann wäre alles in meiner Sexualität easy. Dann wäre alles okay. Hätte ich kein Verlangen mehr danach, mir da schmutzige Sachen anzugucken. Dann haben wir alles geregelt, wenn ich nur verheiratet wäre. Und das den Gedanken an zu streichen, das ist Unsinn. Was vor der Ehe außer Rand und Band ist und kaputt ist und nicht funktioniert, wird nur noch mehr Stress in deine Ehe mit hineinbringen. Und du dir den Gefallen und hab da eine geregelte Sexualität und zerstör nicht noch deine Frau damit, die du eigentlich liebst, mit dem, was da außer Rand und Band ist. Also, es ist äußerst männlich, ein eine Frau Mann zu sein. Du kannst jetzt schon treu sein. Es ist nicht männlich im Halb, dunklen, mit heruntergelassenen Hosen vorm Bildschirm zu sitzen. Und ich erwähne das nicht, weil ich irgendwie irgendjemanden von euch sagen will, dass ihr schmutzig seid oder weil ich Schuldgefühle verursachen will. Definitiv nicht. Ich weiß, dass der Teufel wieder versucht, dir klarzumachen, du bist der Einzige der das macht und dich der Teufel will dich isolieren, er will denken, dass, dass du der Einzige bist, der, mit am, der damit am Kämpfen ist und, und will dich demotivieren dir sagen, du kannst da nicht irgendwie rauskommen. Mein Ziel ist es dir zu sagen, es gibt Wege daraus, es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe. Und die Hilfe muss damit anfangen, dass man erkennt, da ist ein Problem und dass man sich öffnet bei einer Person, dass man sich anvertraut und da Ratschläge holt. Und es ist oft einfach eine, eine krasse Bindung. Das ist so. Das ist hart, auf jeden Fall. Aber es gibt da Hilfe, es gibt da Hoffnung für dich. Man kann da rauskommen. Gott will, dass du da rauskommst. Gott ist barmherzig. Gott denkt sich nicht, oh, wie, wie schmutzig und wie eklig. Und da gibt es Hilfe. Da will ich dir einfach Mut zu machen. Ich will dir Mut dazu machen, Ade zu sagen zu deinem gedanklichen Harem, den du vielleicht hast. Ich will dir Mut machen, sen sensibel zu werden, gut mit zum Beispiel Facebook umzugehen oder anderen sozialen Netzwerken. So fängt es oft an. Ah, da ist ein Mail, das gefällt mir. Und dann ist er da auf dem Foto und da auf dem Foto und dann gucke ich mir was an. Und irgendwann, dann kommt die Habgier. Dann muss man. Widme dich einer Frau. Ich bin ja Papa von, von einem Mädel und von, von einem Kerl. Und es war sehr interessant, so da auch schon sehr früh so zu bemerken, wie unterschiedlich die einfach sind. Und zwar ist es bei der Leila so, wenn die in ihrem Bettchen lag und ich da hingegangen bin, dann hat die mich angeguckt. Die hat sich auf mich fokussiert. Und ich habe da lange Zeit darüber nachgedacht, wie ich so denke, so, hey, das ist ganz anders wie bei Menole. Der Menole, wenn der in seinem Bettchen lag, der war total unruhig. Der hat sich alles angeguckt, wo, wo Farben waren und war einfach voll wo, auf, aufgeweckt. So. Die Leila ist eher beziehungsorientiert. Die guckt mich an und die, die hält den Blick so. Und ich kann mir der Spaß machen, die bleibt bei mir. Und jetzt, der Ben-Ole, der will, der will raus, bei jedem, egal wie es draußen ist, bei jedem Wetter. Und dann will der ein Loch buddeln und will irgendwie ein Abenteuer erleben. Und Der buddelt da einfach durch. Jetzt, jetzt mitten, mitten im Winter haben wir den gesucht. Und dann stand er bei uns im Garten, im T-Shirt. Es war saukalt draußen. Und er hat ein Loch gebuddelt, das war wirklich so tief, in den Rasen rein, ja. <lacht> das sind halt Jungs, ja. Wir, wir, gehen halt, wir, wir gehen halt so vor. Wir entdecken und wir erkunden. Und wir wollen was erobern. Und vieles von dem, was ich hier beschreibe, das sind einfach das sind, das sind gute Dinge, die in uns drin sind. Es ist total toll erobern zu wollen. Es ist total toll, entdecken zu wollen. Aber wir können auch falsche Dinge entdecken oder erobern wollen. Es ist wichtig, dass du dir erlaubst, so ein Kämpfer zu sein. Ja, aber kämpf für die richtigen Dinge. Es ist gut, wenn du dir erlaubst, so eine eroberer Mentalität zu haben. Aber ich glaube, gerade mit dem Erobern, da haben wir oft so, so einen Stress mit. Weil wir haben oft so die Tendenz dazu, dass wir eine Frau erobern und dann meinen, jetzt haben wir sie erobert. Jetzt ist die uns in Anführungsstrichen, meine ich jetzt nicht negativ. Und dann pflegen wir das nicht mehr, was wir erobert haben. Und dann meinen wir, wir müssen wieder was, nicht was, sondern wir schnell, wir müssen eine andere erobern oder so. Erlaub dir das nicht, dass du da so unzufrieden bist und, und laufend was, was Neues. Sondern verinnerliche das, dass es dir absolut keine Erfüllung bringt, nachdem du eine Frau erobert hast, dann die nächste Frau erobern zu müssen. Sondern treff diese Entscheidung und sag dir in deinem Herzen, mach, mach so, so einen Bund mit dir. Also in der Bibel kommt es ja auch vor, dass der da Hiob den Bund mit seinen Augen geschlossen hatte. Vielleicht schließt du einen Bund mit dir selbst und sagst, "Und ich will ein eine Frau Mann sein. Ich werde eine Frau erobern und die immer wieder erobern. Das ist viel, viel besser. Das ist viel, viel erfüllender. Wenn sich die gleiche Frau dir immer wieder neu anvertraut und sich in deine Arme fallen lässt und einfach zu Hause bei dir ist. Das ist viel, viel mehr wert, als irgendwie ein Weiberheld in zu sein. Zum nächsten Punkt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Zeit jetzt schon rum ist, dass ich da nichts mehr zu sagen muss. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da steht, er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Das ist so die nächste Aufforderung. Sei besonnen. Das ist so ein Punkt, wie gesagt, den würde ich gerne überspringen, weil ich weiß, dass das ein Problem von mir ist: Selbstbeherrschung. Das kann ich wirklich von mir behaupten, dass es das, das eine Charakterstärke ist, das weiß ich. Selbstbeherrschung bedeutet, dass man sich unter Kontrolle hat, dass man nicht jeder Versuchung nachgeht, dass man keine Wutausbrüche bekommt, dass man nicht jedem, der einem die Vorfahrt nimmt, sofort. Ich habe es nicht gemacht. Besonnen sein bedeutet, dass man weise Entscheidungen trifft, dass man nicht so impulsiv darin ist und sagt, heute mache ich das und morgen das und was interessiert mich, was ich gestern gesagt habe. Dass man nicht launisch, explosiv so hin und her geworfen ist. Sei besonnen. Lerne dich selbst zu beherrschen. Wie geht das? Wie geht das? Ich glaube, dass das damit anfängt, wie mit allem anderen, dass man erstmal erkennt für sich, dass es ein Problem ist. Weil ich habe das für mich lange Zeit geleugnet, dass es ein Problem ist. Das ist halt männlich, ich bin halt so und ich bin halt ein Macher. Und ich gehe das halt an und weißt du. Äh, für mich hat es damit angefangen, erstmal erst auf den, das einzugestehen, okay, das ist für mich ein Problem. Ja. Ähm, natürlich dann das zu, zu bekennen. Ähm, auch ich muss das vor der, der Lois machen, definitiv, und ihr auch einfach sie auch da um, um, um Hilfe bitten, und konkret über Situationen sprechen, die man sich dann verhalten kann und so weiter. Ähm, ja und ähm, ich glaube, dass auch einiges von dem, was, was Jan eben gesagt hat, ich kriege das aus dem Talmud gerade nicht hin, das ist ein ziemlich, ein ziemlich cooles Ding, ähm, sehr einen Gedanken, w wisst ihr, kann mir jemand helfen? Ähm, ja, nochmal, nochmal laut. Ja, <lacht> Sorry. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt Selbstbeherrschung ähm, auch mit eine Frucht des Geistes und einfach ein Ergebnis daraus, ähm, auch aus dem Aspekt, den ich eben schon mal genannt habe, dass man schnell da, schnell da drin ist, Schuld zu, zu bekennen. Ähm, das führt dahin, dass, dass der Geist Raum hat und, und überführen kann. Und, ähm, ja. Ist das so ein, so ein Anfang von der, von der Beantwortung? Okay. Ja. Ich glaube, wir verlieren oft die Selbstbeherrschung, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir unsicher sind, wenn wir uns minderwertig fühlen, wenn wir vielleicht beleidigt werden. Wenn die Dinge so, so da sind, wie gesagt, wenn, wenn wir Männer uns, uns bedroht fühlen, wenn wir beleidigt werden, wenn wir unsicher werden, wenn wir uns minderwertig fühlen, dann verhalten wir uns oft so impulsiv, so, so destruktiv, unsensibel. Dann werden wir oft sehr abrupt, dann können wir sehr emotional werden, im Negativen, gewalttätig werden durch, durch Worte, auch durch, durch Taten. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass wir lernen, mit, mit Kritik umzugehen, dass wir dann auch als Folge von, von den Dingen nicht, nicht passiv werden, wie ich es eben schon mal beschrieben habe, so eine Igelstellung einnehmen. Es ist wichtig, dass du lernst, mit den Sachen umzugehen und mit den Gefühlen, die dann entstehen. Die können dich weiterbringen oder die können auch viel, viel kaputt machen. Ich mache mal am nächsten Punkt weiter, obwohl das ein sehr wichtiges Thema ist. Da steht, er darf kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedliebend sein. Was ist auch männlich, kein Trinker zu sein. Was bedeutet das? Nur ganz, ganz kurz. Ich vertrete nicht die Meinung, dass man als Christ kein Alkohol trinken darf. Ich finde die Frage viel, viel wichtiger, warum man Alkohol trinkt. Wie ich habe keinen Stress damit, ähm, mal ein Bier zu trinken oder einen Wein zu genießen. Ähm, aber die wichtige Frage für dich sollte sein: Warum trinkst du? Wenn es für dich ein Genussmittel ist, das ist eine Sache, aber du solltest ganz, ganz aufmerksam werden, wenn du Alkohol als Medizin betrachtest. Wenn du das irgendwie, ja, wenn du dich selbst damit, ähm, wenn du das als Medikament nehmen willst. Quasi. Das heißt, wenn du irgendwie depressiv bist oder du bist, äh, bist gestresst, irgendwas ist schwierig, du kannst nicht schlafen und dann trinkst du Alkohol, damit du Hilfe dadurch bekommst. Ähm und an dem Punkt solltest du sehr, sehr aufmerksam werden. Wie gesagt, mal Genuss ist eine Sache, aber ich glaube, dass, dass es hier diese er darf kein Trinker sein. Da geht es natürlich auch darum, so viel zu konsumieren, dass man dann zum einen gewalttätig oder zu freundlich wird. Der Aspekt ist da auch drin. Aber auch, wie gesagt, einfach, das ist eine wichtige Frage. Du selbst fragst, welche Motivation habe ich hier? Dann ist der Punkt, sei freundlich, friedliebend, sei nicht gewalttätig. Es ist männlich, freundlich und friedliebend zu sein. Auch Männer können tratschen. Definitiv. Ich glaube, Das ist oft so eine Sache, dass wir das den Frauen zuschreiben, dass die eher dratschen und zedern. Aber wir können das auch ganz, ganz gut. Und wo wir auch ganz stark drin sind, ist, dass wir dieses splitter syndrom haben. Dass wir bei allen anderen so, so sehen, was da nicht in Ordnung ist. Und dadurch sehr negativ sind, dadurch eine ganz miese Stimmung verbreiten. Dadurch andere Leute denunzieren weil das ist ja äußerst intelligent, gell? weil wenn ich dem anderen sagen kann, das ist eine Schwäche von dir, dann muss ich mich mit meiner eigenen Schwäche beschäftigen. Und dann stehe ich selbst besser da, weil ich habe es ja drauf. Ich bin es ja. Ich bin ein Mann. Sei freundlich und friedliebend. Leg so einen negativen, kritischen Geist ab. Ich springen mal ein bisschen was, weil ich merke, dass unsere Zeit total davon rennt. davonrennt. Ähm, Kommen wir zu einem Punkt, Da steht ein bisschen später. Und fähig, andere zu lehren. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, du hast am Anfang erklärt, das ist normal so eine Anforderung an Älteste und an Diakone. Da kann man das ja verstehen, so fähig zu sein, andere zu lehren. Aber ich glaube, wir alle sollten fähig sein, wir sollten lehrfähig sein. Ich glaube, das kann natürlich allen zurufen, sei lehrfähig. Das bedeutet nicht, dass du in der Lage sein musst, sondern das morgens im Gottesdienst zu predigen. Ich glaube, lernen tun wir in ganz vielen verschiedenen Kontexten. Das ist natürlich so klassisch im Kigo, im Hauskreis, irgendwie Jüngerschaft. Aber das machst du auch in inner Freundschaft. Es ist wichtig, dass, dass wir in der Lage sind, dass wir so Dinge gelernt haben, dass wir diese Schätze auch anderen weitergeben können. Und warum ich das erwähne, ist, weil ich einfach einen anderen Punkt noch reinbringen will, der besonders männlich ist, nämlich lernfähig zu sein. Weil um lehrfähig zu sein, muss ich erstmal lernfähig sein. Aufmerksam, aufnahmefähig. Das sind alles, alles Dinge, die normalerweise unserem äh, typischen Entdeckergeist entsprechen. Aber wir müssen auch, wie gesagt, wie ich das schon eben ein paar Mal betont habe, durch Kritik wachsen können. Wir müssen lernen, mit Kritik umzugehen. Du kannst von, aus allen Situationen lernen, du kannst aber auch von allen Menschen lernen. Davon bin ich überzeugt. Nur da gehört Demut zu. Ohne dass du demütig bist, kannst du nicht von, von allen Menschen lernen. Es ist wichtig, dass du auch, da komme ich wieder so ein bisschen auf den Anfangspunkt zurück, dieses, dieses Fleißigsein, dieser Punkt Arbeit, es ist wichtig, dass, dass du, wie ich das eben schon mal gesagt habe, solche Ziele hast, dass du trainierst, dass du dir diese Ziele setzt und dass du auch diszipliniert bist, dass du verantwortungsbewusst lebst. Und da gehören so lapidare Dinge zu, wie einfach vernünftig zu essen, wie vernünftig zu schlafen. Ich weiß, dass uns das in äh, den meisten Fällen es auf jeden Fall einfacher, morgens lang im Bett liegen zu bleiben und natürlich abends erst spät ins Bett zu gehen. Ja, aber die Frage stellt sich, wie, wie sinnvoll ist das? Les mehr. Erstelle eine Leseliste für, für das Jahr hier. Schreib dir ein paar Bücher da drauf und, und fang an und leg los. Mach regelmäßig Sport. Verbring weniger Zeit vorm Fernseher. Wie gesagt, das ist männlich diszipliniert zu sein und zu sagen, dann ist Zeit dafür, dann ist Zeit dafür, dann ist Zeit dafür. Noch ein Aspekt aus Vers 3, darf nicht am Geld hängen. Sei nicht geldsüchtig. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist nicht geldsüchtig. Ich finde den Paulus besonders, besonders krass, weil der mit ganz, ganz wenig klargekommen ist und auch mit ganz, ganz viel. Und auch mit ganz, ganz viel ist es schwierig, klar zu kommen. Es ist wichtig, dass man als Mann zufrieden ist. Natürlich zum einen so der Bezug auf, auf materielle Dinge, aber auch allgemein auf, auf, aufs Leben. Zufriedenheit ist, ist einfach ein kostbares Gut. Und es ist wichtig, dass du lernst, mit dem zufrieden zu sein, was, was du hast: mit wenig und mit viel. Aber auch das ist so ein Thema für uns. Ja. Ich glaube, viele von uns sind so ein bisschen technikaffin und dann ist man auf Amazon und dann guckt man sich das an. Und dann so der erste Gedanke: Ja, eigentlich brauche ich das nicht, eigentlich ist das ein bisschen teuer. Und dann sieht man das im Mediamarkt und ah, das fühlt sich so gut an und ah, das und das. Und man wird immer unzufriedener und braucht auf einmal was, was man eigentlich normal gar nicht braucht. Sei nicht geldsüchtig, sei zufrieden. Ich belasse das mal dabei. Und lese noch Vers 4 und Vers 5 vor. Und Das soll dann auch das Letzte sein. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung, im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Das ist der letzte Punkt, den ich heute mit euch ansprechen will. Sei verantwortungsbewusst. Sei ein guter Familienvorstand. Und um guter Familienvorstand zu sein, ist es jetzt schon wichtig, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Das ist ein Aspekt, der beim Erwachsenwerden einfach unheimlich wichtig ist, dass du Verantwortung für dich selbst übernimmst. Zum einen gedanklich, aber auch zum anderen, dass du einfach lernst, auf eigenen Füßen zu stehen, für dich zu sorgen, zum Beispiel finanziell. Männer übernehmen Verantwortung für sich selbst, für eigenes Verhalten. Da ist kein, kein Plain Shifting. Wie heißt es auf Deutsch? Was ich meine ist, äh, diese ganze... Geschichte aus dem, aus dem Garten Eden, dieses typische, wo der Mann sagt, die Frau war's. Ja, das, das meine ich. Da sind wir gut drin. Wir stehen für das gerade, was wir gemacht haben. Wir tragen Verantwortung für unser Handeln. Und wir übernehmen Verantwortung für das, was wir gemacht haben. Und vor allen Dingen auch für das, was uns anvertraut ist. Wenn du jetzt noch keine Frau hast, noch keine Kinder hast, die sind andere Dinge anvertraut. Es ist mir wieder wichtig, dass, dass, dass mir selbst irgendwie wieder ins Bewusstsein zu rufen, aber auch euch. Jesus hat uns am Kreuz erkauft. Wir gehören ihm, alles, was wir haben, gehört ihm. Und wir sind als Verwalter über das Gesetz, was wir haben. Über unsere Zeit, über unseren Besitz, über unsere Energie, über unser Herzblut, und du kannst jetzt schon üben, Mann zu sein, indem du das gut verwaltest, indem du damit gut und verantwortungsbewusst umgehst. Es ist total verantwortungsbewusst, sich gut um seine Familie zu kümmern und sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, Mann zu sein. Das soll jetzt heute nur mal so ein bisschen Anstoß gewesen sein, das war jetzt nur eine Dreiviertelstunde und ich weiß, dass man in der Zeit das nicht komplett umfassend machen kann. Ich hoffe, ich habe so ein paar Punkte angestoßen. Aber wisst ihr, ich bekomme regelmäßig einfach die Krise, wenn ich so in viele Familien reingucke und einfach sehe, dass in so vielen Familien einfach der Mann fehlt. Und was ich damit meine, ist, ist nicht nur in den Familien, wo einfach überhaupt kein Vater da ist, sondern ich glaube auch in ganz, ganz vielen Familien, wo ein Vater da ist, dass da ein Mann fehlt. Das ist für mich ein riesengroßes Drama einfach zu sehen, da wird mehr Zeit mit der KDM verbracht als mit, mit den Kindern oder so Sachen. Und wir können da jetzt irgendwie drüber, drüber schmunzeln, aber ich glaube, das ist einfach in uns allen drin, dass wir uns aus der Verantwortung schleichen und dass wir aus, aus aus allen möglichen Gründen einfach uns dann um, um andere, um Hobbys kümmern, als, als um so Sachen, die viel wertvoller sind, die viel toller sind, die uns auch viel mehr Zufriedenheit bringen und auch Bedeutung bringen. Deswegen treffe auch jetzt schon Entscheidungen in Bezug darauf, was du für ein Ehemann sein willst, was du für ein Verlobter sein willst, was du für ein Freund sein willst, was du für ein Papa sein willst. Willst du ein Mann sein, der Verantwortung trägt und, und, und da ist und sich kümmert und sorgt und da liebevoll ist? Wie willst du leben? Mir kommt gerade ein Gedanke, ähm, ich weiß gar nicht, was für eine Situation war, aber irgendwie war das sehr konfrontativ. Und zwar ähm, ist da mal jemand gefragt worden, hey, bist du dir, oder, ähm, ich kriege halt das noch nicht ganz zusammen, ähm, es ging halt darum, dass ein junger Mann gefragt wurde, ähm, wenn von einem Vater, genau so war das, jetzt habe ich es, danke für die zwei Sekunden, ähm, folgende Situation, da ist ein Vater, der hat eine Tochter im heiratsfähigen Alter ähm, und der junge Mann ähm, hält dann um, um die Hand an ähm, und wird dann einfach darum gebeten, sich meine Situation von dem Vater zu versetzen und ähm, sich selbst die Frage zu beantworten, ähm, ob der junge Mann anstelle von dem Vater die Tochter anvertrauen würde. Ähm, und das finde ich eine sehr herausfordernde Frage. Ich glaube, das hat keiner von euch verstanden, oder? Äh, doch, okay. Weil ihr alle so äh, guckt. Okay, <lacht> dann ist gut. Ähm, das finde ich eine sehr herausfordernde Sache. Ähm, wir haben oft, das ist jetzt wieder ein bisschen anderes Thema, wir haben oft so, die, ich bekomme oft diese die Frage, ja, woher weiß ich denn, dass der oder diejenige, dass diejenige im Falle von euch auch die richtige ist? Und ich glaube, wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, sind wir selbst denn der Richtige? Das ist ein ganz anderer ein Ansatz davon. Ja? Wollt ihr denn, dass eure Tochter euch mal heiratet? Also nicht pervers gedacht, sondern, <lacht> nicht pervers gedacht, sondern einfach nur so ein Typ mit dem Charakter. Ja? Und wie gesagt, auch das erkläre ich nicht, um euch irgendwie so eine schwere Last auf die Schultern zu legen und euch zu, zu demotivieren, sondern um einfach zu sagen, Setzt euch, setzt euch Ziele. Erlaubt euch das, dass ihr nicht nur auf der Couch liegt und anderen dabei zug seht, wie, wie, da irgendwie, wie die was gewinnen wollen im Sport oder sonst was, sondern kommt ins Spielfeld des Lebens. Ich finde das sehr interessant, dass schon ganz, ganz am Anfang der Bibel gefragt wird, Adam, wo bist du? Und das will ich euch fragen. Männer, wo, wo seid ihr? Da, steht auf, nimmt's Leben. Dann, ja, mit, mit Gottes Hilfe, der ist mit euch. Und da ist ein Leben zu leben, was, was lebenswert ist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns weiterhin einfach erschütterst und uns herausforderst, Männer nach deinem Herzen zu werden. Jesus, du weißt, was wir jetzt gerade im Moment brauchen, ob wir einen Arschtritt brauchen oder ob wir eine Ermutigung in einer anderen Form brauchen. Aber wirk einfach durch deinen Geist weiterhin hier an diesem Wochenende. Jesus, danke für das Werk, was du in uns tun willst, dass du uns umgestalten willst und an den Punkt bringen willst, dass du uns sagen kannst, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jesus, ich möchte dich bitten, dass, dass da, wo jetzt vielleicht auch ein Bewusstsein für Schuld da ist, dass eine ernsthafte Buße, dass eine ernsthafte Umkehr geschieht, Jesus, ich möchte dich bitten, auch für Leute, die für Jungs, die hier sind, die mit Pornografie kämpfen, dass, dass sie mutig sind und sich jemandem anvertrauen. Und ich möchte dich bitten, dass du Sieg schenkst, dass du dafür schenkst, dass, dass diese Gewohnheit abgelegt wird. Ich danke dir für die Vergebung, die wir durch dein Kreuz haben, durch das Werk am Kreuz von dir, Herr. Es beladen dich einzuwirken in Jesu Namen. Amen